0: Herzlich willkommen zu Dritte Klappe, eurem Podcast rund um Wissenstransfer. Heute startet das 50. Seelsüchte Festival. Unter dem Titel Ignite findet Europas größtes Studierendenfestival in diesem Jahr schon zum 50. Mal statt, heute dem 21. Juli bis zum 25. Juli. Ein Jubiläum, ein Fest, Schweiß und durchgearbeitete Nächte stecken darin. Wir sprechen heute aber nicht nur über die 50. Jubiläumsausgabe und so ein Festival oder wie man überhaupt so ein Festival in Pandemiezeiten überhaupt organisiert und auch durchführt, sondern auch darüber, was eine solche Feuertaufe in der Filmuni für den weiteren Berufsweg bedeuten kann. Dafür habe ich in diese Episode zwei eingeladen, die es wissen müssen, die beide gerade bis über beide Ärmel in Festivalvorbereitungen und Umsetzungen stecken oder gesteckt haben. Ich habe die große Freude, heute Tobi Krell und Luna Fischer begrüßen zu dürfen. Hallo. 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 Tobi Krell, besser bekannt als Moderator Checker-Tobi beim Kika. Du leitest neuerdings das Kinderfilmfest München, kommst quasi gerade frisch aus der deiner ersten Amtshandlung. Du hast studiert, Tobi, in Münster, Soziologie und Politikwissenschaft und an der Filmuni ähm, hast du 2014 deinen Master in Medienwissenschaften abgeschlossen. Als Checker-Tobi in der gleichnamigen Sendung ähm, bist du mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet worden und warst 2017 für den Grimme-Preis nominiert. Festivalerfahrung hast du auf diversen Filmfestivals gesammelt, unter anderem der Berlinale, dem Filmfestival Max-Ophüls-Preis, Interfilm und natürlich Seesüchte. Und jetzt ganz aktuell seesüchte Festivalmanagerin haben wir heute Luna Fischer. Du studierst aktuell deinen Master in Medienwissenschaften an der Filmuni. Vorher hast du einen Bachelor in Kommunikations- und Filmwissenschaft an der FU Berlin gemacht und außerdem Media Studies in Amsterdam studiert. Und du hast ähm, dieses Jahr beim 50-jährigen Seesüchte festival die kommunikative Leitung inne und managst unter anderem das 50-köpfige Festival-Team. <lacht> Luna, wie geht's dir heute zum Start? Ich meine, wir müssen das ehrlicherweise sagen, es ist nicht heute der 21. Es sind nur ein, einige wenige Tage vorher, aber trotzdem, ähm, die Vorbereitungen laufen ja offensichtlich gerade auf Hochtouren. Du siehst ein bisschen müde aus, aber... Ja. <lacht> Ach,
1: äh, nee, ich kriege noch Schlaf. Ich glaube, es wird noch, äh, noch weniger Schlaf werden. Aber ähm, ja, heute ist ein aufregender Tag. Unsere Tickets kommen online. Das heißt, ähm, ein bisschen nervös, wie die Resonanz aussieht. Aber wir freuen uns.
0: Ja, Macht macht ihr euch da Sorgen dieses Jahr? Ich meine natürlich, ähm, die Pandemie, die äh, sitzt uns quasi noch im Nacken, die ist noch nicht vorbei. Ähm, es findet ja dieses Jahr als Hybrid statt. Ähm, wie, wie erwartet ihr da die Resonanz? Also wir können jetzt schon sagen, dass wir in diesem Jahr
1: eben deutlich mehr nationale FilmemacherInnen bei uns begrüßen können. Ähm, es gibt mehr Resonanz von deren Seite aus schon. Die sind alle ausgehungert und haben Lust auf Begegnung und Kino. Und das freut uns schon mal sehr. Ähm, und vom Publikum erhoffen wir uns eigentlich dasselbe. Wir haben ja jetzt alle schon den Berlinale ähm, Sommer sozusagen erlebt und auch erlebt, dass die Vorstellungen ausverkauft sind. und wir hoffen auch, dass äh, Seesüchte da eben auf großes Interesse äh, stößt und einfach ähm, wieder die Lust auf Kino, äh, ja, viele BesucherInnen lockt. Also so viele, wie es eben sein dürfen unter den Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen müssen. Aber in diesem Jahr ist noch
0: mehr möglich für uns und ja, wir, sind, wir gehen sehr positiv in dieses Festival. Ja, ich meine... Ähm könnte das nicht vielleicht auch ein Vorteil sein, dass jetzt alle mit so einem gewissen Hunger ähm, in, die, in die Saison starten? Tobi, du kommst gerade vom Kinderfilmfest in München. Ähm, wie hast du das erlebt? Ist das hat ja in persona
2: stattgefunden sogar? Also ich bin äh, ganz bei Luna. Ich glaube, die Leute haben schon Lust wieder auf Kultur und wollen unbedingt ähm, äh, was machen. Prinzipiell, glaube ich. Ähm, bei uns in München war es jetzt so, nicht nur in der Sektion fürs junge Publikum, sondern auch in den anderen Sektionen, dass wir vor zwei Monaten dachten, also ein Großteil des, des Festivals hat Open Air stattgefunden und vor zwei Monaten wussten wir auch noch gar nicht, dass wir wirklich Indoor-Filme zeigen können. Da war noch eine Inzidenz von 200 gefühlt und ähm, wir dachten, wir planen ein Open Air-Festival und dann erst vor ein paar Wochen... Ähm, so ein paar Wochen vorm Festival kam dann plötzlich die Möglichkeit hinzu, noch die Kinos dazu zu holen. Und ich habe schon gemerkt, dass ähm, die Leute gerade noch das Gefühl haben, Open Air fühlen sie sich ein bisschen sicherer. Luna, du hast ja gerade die die Berlinale angesprochen, die auch Open Air war, sehr gut besucht war, glaube ich, mit knapp 60.000 ähm, Menschen in den Kinos, Open Air. Und zumindest in meiner ähm, in meiner Kindersektion war es so, dass äh, dass die Kinos draußen tendenziell voller waren als drin. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute noch nicht so ganz sicher sind, äh, damit zu sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich in einen dunklen, geschlossenen Kinosaal. Das war zumindest mein Gefühl. Und wir hatten das Pech, dass das draußen äh, die ganze Woche leider richtig doll geregnet hat. Ähm, aber, aber auch da, also da wieder so die, die Lust der Leute auf Kino, die sind dann schon gekommen und haben sich halt mit Ponchos und Regenschirmen ausgestattet und trotzdem Filme geguckt. Und ich glaube, insgesamt... Ähm, so wie die Berlinale, die Sommerberlinale war auch das Filmfest München einfach ganz wichtig als erstes Zeichen dafür, wir können wieder Kultur machen, ähm, auch für die Menschen. Und ich glaube, das ist auch zumindest das, was wir jetzt in der Presseresonanz gekriegt haben, dass alle sagen, ja geil, es hat wieder irgendwas stattgefunden. Das ist ja egal, wie viele Leute effektiv da waren oder so weiter, erstmal mal ein ganz wichtiges Zeichen. Mhm.
0: Du hast jetzt nicht nur das Filmprogramm vor Ort ausgewählt, ähm, Tobi, sondern auch Workshops angeboten. Das als Bestandteil eines Festivals. Ich habe gesehen, bei Seesüchte gibt es auch ein Rahmenprogramm ähm, um die verschiedenen Sektionen herum. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was genau da stattfindet seit 50 Jahren schon und besonders jetzt dieses Jahr, Luna. Aber Tobi, als ähm, Festivalorganisator, welche Rolle spielen denn solche Workshops als Rahmenprogramm?
2: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an das, also ähm, die Workshops, die wir gemacht haben, die waren digital und zwar ganz bewusst, weil ähm, also so als Leiter eines Kinderfilmfests, mir ist ganz wichtig das Thema Filmvermittlung. Ich habe ja Lust, dass äh, Kinder und Jugendliche einfach Bock kriegen, äh, dieses Medium Film überhaupt Bewegtbild irgendwie zu entdecken und auch lieben zu lernen und als Kunstform zu verstehen und so. Da, also da haben wir auch einen, gerade für das junge Publikum so einen ein Auftrag von, von Vermittlung einfach. Und ähm, das gibt es seit Jahren äh, ähm, beim, beim Kinderfilmfest München. Aber normalerweise läuft es eben so, Schulklassen kommen, gehen ins Kino und arbeiten dann mit Medi medienpädagogischem Begleitmaterial im Klassenzimmer weiter. Und das, dachten wir, klappt dieses Jahr auf keinen Fall, dass Schulklassen gemeinsam machen und ins Kino gehen. Und haben deshalb das Festival vor allem äh, für Familien programmiert, fürs Wochenende. Und haben ähm, eben genau diese Workshops, genau dieses Filmvermittlungsprogramm, das haben wir ähm, produziert, wie so eine Art äh, filmische Schulstunde, ging auch ziemlich genau 45 Minuten, haben das den ähm, Schulklassen in ganz Bayern und ganz kurzfristig dann auch eigentlich in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt und ähm, das so interaktiv wie möglich gemacht. Das ist im Grunde eine äh, doppelt so lange Folge Checker Tobi, wo ich mir noch... Ähm, Tim von Timster, das ist das Kika Medienmagazin, dazugeholt habe. Und dann haben wir Ausschnitte gezeigt und mit den Regisseurinnen gesprochen und versucht, so interaktiv und unterhaltsam wie möglich Filmvermittlung zu betreiben. Und ähm, weil du gefragt hast, wie wichtig ist so ein Rahmenprogramm? Ich glaube, sehr wichtig, nicht nur fürs junge Publikum, sondern auch für alle drumherum. Weil, und auch das hat ja Luna vorhin schon gesagt, Begegnung ist ja das, was Festivals ausmacht, meiner Meinung nach zumindest. Wenn ich jetzt mich an die letzten zehn Tage erinnere, gestern endete das bei uns an dem, also jetzt, wo wir heute aufzeichnen, ähm, also das ist ja dann doch das, was hängen bleibt. Ich habe mich so sehr gefreut, die Filmschaffenden zu treffen und ähm, und 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 auch wenn es natürlich keine Empfänge und Partys und so gab, trotzdem halt irgendwie in Austausch zu kommen und mit Leuten mich zu unterhalten und ähm, Menschen zu treffen. Das ist ja dann doch das das Schöne, was eben über das reine Kinoerlebnis hinaus ein Festival zu dem macht, was es ist. Für, für mich zumindest.
0: Ja. Luna, ähm, Seesüchte, wir fangen wir jetzt mal an mit der, mit der eigentlichen Struktur, die sich ja durchaus über die Jahre hinweg entwickelt hat. Da wäre ich auch gleich ganz gespannt ähm, von dir, Tobi, zu hören, ähm, wie es damals noch aussah, als du dort äh, federführend quasi mit dabei warst. Ähm, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall gelesen, gibt es das äh, Department History als, neue, als neuen Zuwachs. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat und wie ihr vor allen Dingen den 50 Jahren gerecht werdet dieses Jahr. Ja, also Seesüchte erschafft sich ja jedes Jahr neu
1: und auch dieses Jahr wollten wir das eben ähm, nutzen und zu den 50 Jahren etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen und haben uns da überlegt, dass es doch schön wäre, die Festivalgeschichte einmal aufzuarbeiten. Aus diesem sehr naiven <lacht> Wunsch <lacht> haben wir dann eine, äh, eigene, ein, ein eigenes Ressort ähm, gegründet, ein neues, ähm, was dieses Jahr einmalig stattfinden wird und haben dort zwei tolle Mitglieder gewonnen, die sich durch die Archive der Filmuni gewühlt haben, also vor allen Dingen <lacht> die ähm, verstreuten Archive von Seesüchte. Ähm, die sind nämlich im ganzen Haus verteilt von der Uni und es ist sehr interessant, teilweise auch ähm, hinter einer Toilettentür verbirgt sich da ein Archiv und ähm, genau, haben da 36 Programmhefte und 180 äh, Pressedokumentationen durchwühlt und ähm, Plakate sortiert und mussten sich erstmal irgendwie einen Überblick verschaffen und dann versucht mit Gesprächen äh, mit, von Zeitzeuginnen äh, die letzten Puzzleteile zusammenzufügen. Und diese Puzzleteile sind dann als Ganzes zu sehen in einer Ausstellung in unseren Atrien von der Filmuniversität und auch online. Und wir hoffen, das wird äh, ganz spannend, weil... Es ist ähm, halt eigentlich kein Fecht Festivalgedächtnis in dem äh, eigentlichen Sinn hat, weil es sich ja jedes Jahr eben äh, aus neuen Studierenden zusammensetzt. Äh, deswegen war es wirklich eine tolle Herausforderung.
2: Kannst du nochmal ganz kurz sagen, warum sich hinter Toilettentüren irgendwelche Archive befinden? <lacht>
1: Ja, das finde ich auch interessant. Das war einfach ein räumliches, eine räumliche Lösung, glaube ich. Es gibt einen ganz, ganz winzigen Raum und wenn man da reintritt, ist es so bis oben hin voll mit ganzen Materialien und nichts war sortiert und Disketten und das war ganz spannend.
2: Ja. Schön zu hören, dass an der HFF alles immer noch so ist wie früher.
0: <lacht> ja, und ich bekomme neue Inspirationen gerade. Aber jetzt nochmal zu diesen ganzen Archiven. Und da, da gab es ja auch äh, in den sozialen Medien vorab schon schon quasi äh, Snippets zu sehen, ähm, die ich sehr ja interessant fand. Einfach, Also ich meine, das, das war natürlich, ich meine, HFF sagst du die ganze Zeit, das war ja einfach die Geschichte dieser Filmuni wird ja quasi dieses Jahr auch nochmal auf ganz besondere Weise aufgerollt. Ähm, wir haben mit euch beiden ja jetzt... Äh, wir gehen jetzt nicht so ganz weit zurück in die Geschichte, aber ich mich würde total interessieren, wie ihr jeweils die Festivalorganisation oder überhaupt die Organisation eines solchen großen Festivals erlebt habt damals.
2: Also ähm, interessanterweise habe ich ja, meine erste Sehsüchte war 2011, also exakt vor zehn Jahren. Und wir hatten damals 40-jähriges Jubiläum. Nein, nee, aber deshalb haben wir lustigerweise vor zehn Jahren auch ähm, eine Retro gehabt oder so ein bisschen... So ein Rückblick auf 40 Jahre Seesüchte. Lustig, Luna, dass du jetzt halt genau zehn Jahre später das, das machst. Und ich weiß auch noch, dass wir da viel gesucht haben und bei uns gab es, glaube ich, keine Ausstellung. Höchstens mal so ein paar Programmhefte, die wir noch gefunden haben. Insofern äh, finde ich es total toll, was ihr da, dass ihr eine eigene quasi ein eigenes Ressort gebildet habt. Bei uns war es, glaube ich, vor allem eine Programmreihe, so ein Rückblick äh, in Highlights der letzten 40 äh, Jahre. Was ja toll ist, weil man irgendwie ähm, studentisches Filmschaffen, ähm, internationales studentisches Filmschaffen über Jahrzehnte quasi angucken kann. Und weil du gefragt hast, was die Sehsüchte Organisation ähm, so mit mir gemacht hat, also ich würde es auf jeden Fall als prägendste und wichtigste Erfahrung meiner ähm, Zeit an der Filmuni oder HFF damals äh, beschreiben, ganz, ganz sicher. Ich war im ersten Jahr 2011 Teil des Programmteams und habe das Programm mit kuratiert. Und im zweiten Jahr war ich äh, Teil der Gesamtleitung und war da der filmisch-inhaltliche Mensch. Und ähm, und ich habe so viel, von dem ich nicht wusste, was es überhaupt bedeutet, einfach machen müssen. Ob das jetzt ist, Gelder zu akquirieren oder Preisstifter zu finden oder das Programm oder das Festival nach außen zu repräsentieren. und Also lauter Sachen, man wird ja mit allem, was man da macht, ins kalte Wasser geschmissen. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel gebracht. Und wenn ich jetzt so dann ähm, gucke, was das auch, also wahrscheinlich ohne Sehsüchte hätte ich jetzt auch nicht letzte Woche das Kinderfilmfest gemacht, weil über Sehsüchte kam ich zur Berlinale, über die Berlinale, bei der ich jetzt seit neun Jahren ja auch zumindest für das Festival immer mitarbeite, habe ich so viele Leute wieder kennengelernt und auch das macht Sehsüchte ja so ein großes Netzwerk. Ähm, und auch filmschaffende die damals bei uns in den studentischen Wettbewerben waren, die liefen jetzt dieses Jahr in München im in der in der in der großen Wettbewerbssektion und so. Das ist schon echt ähm, besonders und, und toll und ich äh, habe jetzt auch schon oft gesagt, aber ich würde allein wegen Sehsüchte jedem der Lust hat irgendwie so ein bisschen was medienfilmisches zu studieren, immer den den Master an der an der Filmuni empfehlen, weil ich das wirklich eine echt ganz besonders tolle Erfahrung Finde.
0: Genau, noch ganz kurz für unsere HörerInnen. Dieses, diese Festivalorganisation ist quasi integriert als Modul in den Ma äh Master Medienwissenschaften. Genau, Luna, wie, ähm, du bist ja jetzt quasi mittendrin. Wie, wie fühlt man sich davor? Und jetzt quasi dann, also ich kann mir vorstellen, wenn es da so schwarz auf weiß im Modulhandbuch steht, Organisation Seesüchte-Festival, da kann man sich ja wahrscheinlich, also außer das, was du jetzt von deinen VorgängerInnen mitbekommen hast in den letzten Jahren, kann man sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, was das tatsächlich bedeutet, oder? Ja, tatsächlich äh, war, kannte ich das Seesüchte-Festival schon, bevor ich an die Uni
1: gekommen bin und es war auch eine Motivation für mich, den Studiengang zu beginnen, da ich äh, gerne im Bereich äh, ja, Kultur- Veranstaltung oder auch Festivalarbeit weiterhin äh, mir vorstellen kann, da beruflich ähm, weiterzuarbeiten. Und deswegen hat mich dieser Studiengang sehr gereizt und äh, tatsächlich ist der Ruf ihm dann vorausgeeilt mit dem Festival, was ich mal besucht habe. Ähm, aber ich glaube, trotzdem kommen auch sehr viele Leute in den Studiengang, die Sehsüchte vorher nicht kennen und es auch noch nicht ganz fassen können, was der Umfang dieses Festivals ist, der ja auch in den letzten Jahren sich auch immer vergrößert in, in Teilen. Also wir haben ja jetzt mittlerweile sogar nicht mehr nur 50 ähm, Teammitglieder, sondern wir sind schon auf äh, 58 angestiegen und es ähm, sind ja wirklich eine Menge Menschen beteiligt, auch nicht nur aus dem Studiengang Medienwissenschaften. Ähm, das ist ja auch das Schöne. Wir bemühen uns darum, immer mehr Leute auch aus der Uni ähm, dort zu integrieren, so dass das eben auch die künstlerischen Studiengänge ähm, mehr dabei sind, dass es ein gesamt -Uni projekt wird. Ähm, das finden, fanden wir in diesem Jahr auch sehr wichtig. Was die Organisation betrifft, äh, ist es vermutlich äh, trotzdem ein riesiges Abenteuer. Ähm, man man lernt so viel, während man es tut, <lacht> gerade was die Gelder akquirieren angeht und die Größe von, oder mit den SpenderInnen in Kontakt sein. Das ist ja der große Job der Leitung, aber auch die Koordination von Team, gerade momentan unter den Bedingungen online, war auf jeden Fall eine große Aufgabe
0: in diesem Jahr. Ja, es ist ja eine ganz andere Sache, wenn man jetzt quasi eine schriftliche Leistung im Studium erbringt, die ja tatsächlich nur zum Zweck der Bewertung durch zwei Augen oder ein Augenpaar geschrieben wird überhaupt. Es geht ja hier um so viel mehr. Es geht ja darum, Kooperationen anzuleiern. Man muss ja ständig schauen, wer, wer sind hier unsere PartnerInnen, das, das sind ja Dinge, die, die da knüpft man ja quasi schon Kontakte und, und lernt wahrscheinlich auch erstmal, wie sowas überhaupt funktioniert. Also es ist ja eine unschätzbare, quasi ein Vorteil, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Und andererseits, denke ich mir, kann man auch ja kommenden Generationen so viel zur Verfügung stellen. Oder würdet ihr sagen, jedes Festival erfindet sich neu und man hat jetzt nicht so wirklich äh, das, was... Nun, <lacht> schüttelt den Kopf ein bisschen. <lacht> Nicht ganz
1: entschieden, aber. Also ich glaube, da kann Tobi wahrscheinlich besser was zu sagen. Aber Seesüchte hat da natürlich so einen speziellen ähm, Zugang. Dadurch, dass es halt in jedem Jahr auch wieder neu der Weg gegangen werden muss als Lehrveranstaltung, ähm, muss sich halt jedes Jahr irgendwie es neu speisen, man muss sich das neu aneignen und dadurch macht man natürlich auch Arbeitsvorgänge, sind nicht immer leichter, wenn man die Routinen nicht hat. Aber das ist ja auch das Besondere am Projekt und ähm, genau, ich glaube, dadurch ist es auf jeden Fall so, dass das Festival sich sogar neu erfinden muss, weil es eben dieses Gedächtnis nicht gibt
2: praktisch. Das war damals bei uns auch ein großes Thema, weil natürlich ist es, ähm jedes Jahr kommt ein neuer Masterstudiengang. Das heißt, jedes Jahr wechselt das Team zumindest zur Hälfte. Diejenigen, die es zum zweiten Mal machen, rutschen in die leitenden Positionen. Die anderen gucken sich das an und so geht es Jahr für Jahr weiter. Und damals bei uns gab es auch den Studiengang Digitale Medienkultur noch nicht, die jetzt ja, glaube ich, Luna, korrigiere mich, aber auch Teil ähm, sein können, wenn sie denn wollen, oder?
1: Ja, die sind sehr viel auch Teil vom Festival, aber freiwilliger Basis, genau.
2: Ja, Genau, und, und, und wir haben damals oft darüber gesprochen, dass es eigentlich toll wäre, eine Stelle zu schaffen oder wie auch immer, jemanden, der wirklich quasi Sehsüchte ganzjährig ist und über Jahre ist, um eben diese ganzen Reibungsverluste, die zwangsweise entstehen, weil die Übergaben von Positionen können ja noch so gut sein und noch so intensiv. Genau, was Luna gerade Festivalgedächtnis gedacht hat, gesagt, genannt hat, gibt es ja einfach nicht. Und da war tatsächlich früher mal so die ähm, das Gespräch irgendwie, komm, wir schaffen eine Stelle, die quasi so ein bisschen betreuend, nicht, nicht ähm, Seminar betreuend, aber Seesüchte-Event betreuend, irgendwie länger da bleibt. Ähm, ich glaube aber, also als jemand, der jetzt gerade selbst wieder eine Sektion übernommen hat ähm, und meine Vorgängerinnen äh, die, die letzte war zwei Jahre da und davor aber 14 Jahre und mit beiden habe ich viel gesprochen und es ist ganz toll zu wissen, weil die haben sehr viel Erfahrung geteilt, aber ich muss sagen, ich genieße es jetzt natürlich sehr, das Festival so auch zu denken, wie ich mir das so vorstelle. Ich mache das mit noch einem anderen Tobi zusammen und wir, wir überlegen uns Sachen und die setzen wir dann einfach um.
0: Und wenn man dann kurz noch sich anschaut, dass 72 äh, das quasi als Performance-Festival äh, der FDJ entstanden ist, ist es äh ich meine, Tobi, du sagst es gerade, es ist vielleicht auch dann ein gewisser Grad mehr Freiheit oder eines größeren Kreativitätspotenzials, wenn es eben nicht quasi dogmatisch äh, Sektionen gibt, die jedes Jahr immer wieder die gleichen sind.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe das damals als große Freiheit empfunden, dass wir uns einfach machen konnten, was wir wollten.
1: Ja, und man muss auch noch dazu sagen, es gibt natürlich schon eine Form, der Unterstützung, die wir erhalten, und zwar der Seesüchte-Verein, in dem ja auch Personen sind, die sehr lange schon an Seesüchte beteiligt waren oder auch eben durch den Verein immer noch äh, uns unterstützen. Und an die können wir uns natürlich schon mit unseren Fragen wenden und die können uns ja da immer unterstützen, was äh, ja auch einen Rückblick oder deren Erfahrungen angeht. Also so ganz,
0: ganz alleine sind wir auch nicht. Ja. Aber jetzt nochmal, ich meine, Luna, du hast den Masterstudiengang, hast du gerade gesagt, wegen dieser Festivalmöglichkeit überhaupt erst ausgewählt. Tobi, du, über deine Karriere müssen wir nicht mehr viel sprechen. Wir haben aber auch Beispiele wie Svenja Böttcher, die seit fünf Jahren das Festival Max Opels Preis leitet, sind das normale <lacht> Karrierewege von ehemaligen OrganisatorInnen oder sprechen wir hier schon über Ausnahmefälle? Ähm ich meine, Tobi, du hast natürlich, ich meine, das Kinderfilmfestival das ist ja, es ist ja wie für dich geschustert, sage ich jetzt mal, ne? Also vorher deine Kinderfernsehmoderationserfahrung ähm, und dann deine Leidenschaft für Festivals, deine Erfahrungen bei der Berlinale, natürlich auch bei Seesüchte. Und das, das kommt mir gerade vor, wie so ein sehr schön äh, sich zusammenfügendes, homogenes, ähm, ja, ein Berufsbild für dich geschaffen, sozusagen.
2: Ja, ja, voll. Das ist äh, war irgendwie, also als der künstlerische Leiter mich gefragt hat, habe ich gedacht, ja, toll, unbedingt. Ähm, aber ich, also ich, wenn ich mir auch so die letzten anderen Leute angucke, die vor und kurz nach mir abgeschlossen haben, du hast Svenja erwähnt, da gibt es schon viele, die auch bei der Berlinale gelandet sind, ähm, auch in führenden Positionen. Und ich glaube, es ist einfach auch unser Jahrgang, das waren noch keine 58 Personen, wir waren deutlich weniger, eher sowas wie 20, 22, 25 und manche haben halt so, glaube ich, währenddessen entdeckt, dass sie Festivalarbeit lieben und haben versucht, und das ist ihnen dann auch oft gelungen, da drin zu bleiben, bei welchen Festivals auch immer. Und manche haben es als tolle Lernerfahrung verstanden und haben mit dem Gelernten was ganz anderes gemacht. Aber ähm, das ist schon toll, auch an dem Studiengang und an Sehsüchte, dass es halt einem so viel Freiheit gibt, Sachen zu lernen und dann damit was Eigenes weiterzudenken, ja. finde ich.
0: Und wahrscheinlich ist es ja auch so eine Art an seiner eigenen Grenzen stoßen. Ich habe da ein sehr bezeichnendes Zitat äh, im Rahmen meiner Recherche von Anna-Louise Kist äh, gefunden. Sie sagte damals, um, at some point during the festival, I slept on the floor in the big cinema of the film university because of happy exhaustion. Sleeping in the cinema means trusting the festival. Luna, ich meine, Du hast das ja jetzt noch ganz frisch, <lacht> diese Erlebnisse. Hast du das Gefühl, du wächst da gerade über dich hinaus? Oder bist du genervt? Oder bist du einfach müde und willst nicht? Wie, wie fühlt sich das an?
1: Nein, ich habe... Ich habe das Gefühl, wir wachsen alle über uns hinaus als ganzes Team. Gerade auch so durch die Pandemiezeiten, was wir lange nicht hatten, kann endlich sein. Wir, wir sehen uns das erste Mal wieder. Wir hatten jetzt drei Teamteffen in Person. Normalerweise ist das regelmäßig angedacht. Ähm, sonst haben wir uns gar nicht, teilweise, ich habe die noch nie live gesehen <lacht> mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und ich bin wir sind also als gesamte Leitung einfach so total stolz und froh, dass es jetzt stattfinden kann, was uns ja auch sehr wichtig ist als ähm, Lehrveranstaltung, dass es eben nicht nur eine Online-Edition ist, weil dann einfach auch Teile von dem ähm, Inhalt oder ja der Lernerfahrung wegfallen. Wir freuen uns, mit, den, äh, mit dem Team ins Hotel zu gehen, mit dem Team dann auch beim Festival zu sitzen und genau diese Erfahrungen zu machen die äh, ja einfach auch das Entlohnende sind irgendwie von der ganzen Arbeit. Und man muss natürlich sagen, wir arbeiten momentan seit mittlerweile einem Jahr wegen der Verschiebung. Das ist natürlich nicht so geplant normalerweise. Das heißt, wir, wir sind natürlich auch irgendwo erschöpft. Und wo, ähm, vor allen Dingen eben mit diesen, wir hatten einfach sehr oft die äh, ABC-Pläne im Kopf wegen Corona. Was können wir machen? Was wird möglich sein? Und jetzt zu wissen, ähm, es ist eigentlich sicher, dass wir vor Ort sein können. Das ist äh, auf jeden Fall eine große Entlastung, aber auch noch mal mehr Arbeit. Also es ist ja doch viel mehr möglich, als
0: wir, als wir so dachten vor ein paar Monaten noch. Nun ähm, gibt es ja auch Festivals, und wir hatten da am Anfang kurz auch schon drüber gesprochen, diesen Aspekt der Lebendigkeit, des Austauschs. Man steht am Weintisch zusammen und schnackt mal kurz. Und es entstehen dadurch ja auch ganz viele neue Ideen. Kooperationen aber auch. Man sieht die Menschen, man man sieht ja auch durchaus ähm, prominente Gesichter und ähm, einfach die Gesichter hinter diesen Produktionen, die man wahrscheinlich ja sonst bei einem bei einem Online-Festival wie es ja dieses Jahr leider auch zur Hälfte, sage ich jetzt mal, ist. Ähm, wie, wie könnt ihr das dieses Jahr oder oder was macht ihr euch da Sorgen, dass es irgendwie dass da was verloren geht dieses Jahr? Oder habt ihr das Gefühl, die Menschen kommen einfach zu den Meet and Greets äh, online und, und das wird eine Atmosphäre sein? Also ich meine, ich habe jetzt auch an ein paar akademischen Konferenzen online teilgenommen. Da dachte ich, ja gut, es ist jetzt nicht das Gleiche, wie sich zusammen einen reinstellen an der Theke. So. Und man, man spricht nicht mit den Leuten und es kommen einfach, also es ist natürlich immer ein bisschen so eine, eine andere, Situation, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn man in lockerer Runde sich auf Zoom treffen soll <lacht> so, oder online.
1: Also wir haben in diesem Jahr ähm, ein relativ umfangreiches Rahmenprogramm geplant, wo wir im letzten Jahr eben noch viel, viel vorsichtiger waren. Aber eine große Sache war für uns, dass wir wirklich diese Begegnung ermöglichen wollen, weil wir gemerkt haben, im letzten Jahr, es hat alles funktioniert. Wir waren sehr vorsichtig in der Hybridvariante, aber ähm, diese Begegnung war einfach sehr schwer. Wenig FilmemacherInnen sind eingereist, weil es ähm, nicht das Rahmenprogramm gab, für das sie da waren, weil wir die ähm, Q&As, die normalerweise stattfinden, nicht ermöglicht haben. Und das sind einfach essentielle Punkte von einem Festival, gerade für die Teams, die vor Ort sind. Deswegen haben wir in diesem Jahr auch sehr viele Events für draußen organisiert tatsächlich. Es gibt eine Fahrradtour für die FilmemacherInnen, es gibt ein... Hangover Breakfast in unserem Garten für die FilmemacherInnen ähm, und auch fürs Publikum. Also da können alle dran teilnehmen.
0: Es wird also auch vorher zusammen getrunken. Ja. <lacht> ich das richtig verstehe. Okay. Unter hygienischen
1: Bedingungen <lacht> draußen. Das ist natürlich wichtig. Also wir haben auch Live-Musik. Ähm, alles halt unter dem getestet, geimpft und genesen Stempel und außerdem Platz beschränkt. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir einfach äh, noch mehr versuchen und mutiger sind, aber trotzdem dabei vorsichtig genug sind. Und es gibt auch, wie ähm, bei Tobi, äh, trotzdem Online-Workshops, die lediglich online stattfinden. Es gibt auch Speed-Dating für FilmemacherInnen, die international sind, weil das ist für uns natürlich sehr schade, als internationales Festival eben die Gäste nicht begrüßen zu können. Und deswegen versuchen wir natürlich auch online, diese Art von Begegnung herzustellen. Aber ich glaube, die meisten Festivals haben jetzt also festgestellt, online ist einfach schwieriger, diese Atmosphäre herzustellen.
2: Mir fällt da äh, äh, der goldene Spatz noch ein. Die hatten ähm, vor einem Monat äh, ihr Festival und äh, die sind ja komplett online gegangen. Die hatten dann physisch tatsächlich nur so Preisverleihung und Eröffnung, was dann gestreamt wurde. Und die haben ja eine richtige digitale Festivalwelt erschaffen, das sogenannte Spatztopia, wo man als quasi ich weiß nicht, wie nennt man das, als halt Figur so durchlaufen konnte, dann Leute ansprechen und dann in so einen Zoom-Hangout oder so gekommen ist. Ähm, was, glaube ich, eine schöne Idee war, aber auch mit denen hatte ich viel zu tun. Und, und auch da wurde mir natürlich gespielt, natürlich vermissen die die echte Begegnung. Und wir in München jetzt beim Filmfest, nicht nur beim Kinderfilmfest, sondern auch in den anderen Sektionen, wir hatten keine Partys, keine Empfänge. Das hat sich dann immer irgendwie nach den Premieren irgendwie so äh, natürlich dann trotzdem ergeben, dass man sich irgendwie auf Abstand gesehen hat. Aber keine offiziellen Sachen. Was wir aber hatten, war eine sogenannte Biergarten-Convention. Wir haben äh, in so einem großen Münchner Biergarten hatten wir einen Teil abgesperrt, der war für uns. Und dort konnten Filmschaffende sich dann äh, treffen und dort fanden auch tatsächlich solche Speed-Dating-Geschichten und solche Sachen, die dann ein bisschen organisiert wurden, äh, statt. Und eine Sache fällt mir noch ein, weil auch ich, das hat Luna ja vorhin gesagt, auch ich habe, äh, ich würde sagen, 90 Prozent des Teams Filmfest München mit Start des Festivals kennengelernt, weil vorher waren nur digitale Begegnungen da. Und weil das ganz vielen so ging, gab es äh, einmal die Woche so einen Kennenlerncafé, wo so in Zufallsbegegnungen zwei Leute digital ähm, in so einen Hangout kamen und sich dann schon mal irgendwie äh, irgendwie für eine Stündchen oder Dreiviertelstunde kennenlernen konnten. Also das ist irgendwie, die ganze Vorbereitung lief ja doch sehr hybrid und da versuchen, glaube ich, alle alles möglich zu machen.
1: Also diese hybride Arbeit ist natürlich auch ähm, doppelt, doppelt Arbeit einfach. Also das fällt mir jetzt nur sehr stark auf. Wir versuchen immer parallel jetzt noch online zu arbeiten, obwohl es natürlich momentan eine andere Situation ist und es wird Sommer sein. Es ist äh, so ein Zusatz, den wir uns jetzt zum zweiten Jahr eben nochmal aufgeladen haben sozusagen, ähm, aber auch ähm, hier sind wir gespannt, wie die Resonanz sein wird. Ähm, genau, also es bleibt abzuwarten, ob das eben noch als Teil des Festivals bestehen bleibt oder eben jetzt durch diese Corona-Situation ähm, Teil ist, also feststeht, wir wollen auf jeden Fall unsere Webseite mehr nutzen. Wir haben ja in diesem Jahr auch einen Blog angefangen und wir wollen mehr, mehr schreiben und mehr gestalten, aber... Ähm, ja, ob es dann immer hybrid bleibt, das wissen wir noch
0: nicht. Bietet das denn nicht auch vielleicht Chancen ähm, der internationalen Kooperation? Also oder seht ihr das äh, quasi nach Corona so, dass alle Festivals wieder physisch vor Ort stattfinden werden? Oder entwickelt sich daraus vielleicht eine ganz neue Form der Festivalorganisation? Dass man zum Beispiel sagt, ähm, wir machen jetzt immer als Begleitprogramm eine Online-Festival-Reihe oder, oder begleitendes Online, ähm, sodass eben Menschen, die nicht physisch vor Ort sein können, auch teilnehmen. Wir, wir haben ja gesehen, dass die Pandemie so einige neue ähm, Standards, sag ich jetzt mal, ähm, hervorgebracht hat, angefangen vom, ich bleibe jetzt lieber mal ähm, im Homeoffice und, und die ArbeitgeberInnen finden das auch in Ordnung, bis hin zu, wir wir haben jetzt, weiß ich nicht, neue Möglichkeiten online entdeckt und ähm, etablieren die vielleicht langfristig.
2: Die, ich glaube, der Mehraufwand ist ja, wenn man hybrid denkt, ist ja, dass man quasi die ganze Zeit alle möglichen ähm, Sachen offen hält. Zwischen wir sind nur online bis hin zu, wir sind komplett physisch, plant man ja drei, vier Festivals gleichzeitig und das ist ja der Aufwand. Ich glaube, wenn die Pandemiesituation ähm, entweder sich einpendelt und Normalität wird oder irgendwie hoffentlich irgendwann auch mal gänzlich verschwindet, dann werden Festivals wieder so stattfinden wie vorher, aber manche Sachen aus diesen zwei Übergangsjahren bleiben einfach. Also mein, mein äh, filmischer Schulstunden-Workshop da, ähm, es gibt keinen Grund, den nicht nächstes Jahr auch noch zu machen, damit nicht nur Kinder aus München und Umgebung zum Kinderfilmfest kommen, sondern aus ganz Deutschland irgendwas gemacht werden kann. Oder die Open-Air-Kinos, die jetzt über die ganze Stadt verteilt waren, äh, haben ja schon Spaß gebracht. Es müssen vielleicht nicht zehn sein im nächsten Jahr. Aber warum sollte man nicht jeden Abend eine Open-Air-Location haben, die toll ist und besonders ist? Und sowas glaube ich, Sachen, die gut funktioniert haben, bleiben einfach hängen. Und bei anderen sind wir dann, glaube ich, froh, dass wir sie äh, nicht mehr machen müssen und wieder einfach ganz normal Kino planen können. Weil ein dunkler Raum ist ja schon das, wofür wir alle irgendwie, ja, Arbeiten, glaube ich. Ein dunkler Raum mit vielen Menschen, einer echten Projektion von hinten nach vorne. Das äh, ist ja das. Oder Luna, was meinst du? Ich weiß nicht.
1: Ja, also bei uns ist das, glaube ich, ähnlich. Wir, wir haben jetzt auch zum zweiten, im zweiten Jahr ähm, Open Air Kinos dabei und das finden wir auch eine tolle ähm, Edition zum Festival sozusagen. Ähm. Und auch äh, sowas wie der Stream von der Eröffnung und der Preisverleihung, um den mehr Menschen zugänglich zu machen, die jetzt nicht anreisen können oder auch aus anderen Gründen. Ähm, das sind eben so tolle Sachen, die entstanden sind. Aber genau der Punkt, dass man immer ähm, an tausend verschiedene Situationen denken muss und NutzerInnengruppen, die man dann unterschiedlich bedienen muss, das ist, glaube ich, diese, diese Komplexität, die, die jetzt auch der der Pandemie im Sinne von Unsicherheit geschuldet ist. Also wenn es jetzt da ein sicheres Konzept geben würde, dann könnte man sich da natürlich leichter adaptieren in diesen Hybrid-Versionen. Aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen, ich glaube, da rührt auch sehr viel von dieser, manchmal auch Frustration her.
2: Mm. Und mir fällt noch eine Sache ein, wenn ich mir jetzt vorstelle, also weil... So klimatechnisch gesehen ist es natürlich von Vorteil, wenn internationale Filmschaffende sich digital dazu schalten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache meinen Abschlussfilm, ich mache wichtige Filme im Rahmen meines Studiums. Und die werden zu Festivals eingeladen. Dann ist es, glaube ich, und ich finde, das sollte denen auch erhalten bleiben, was ganz wichtig ist, mit dem Film zu reisen. Nicht nur den Film auf Reisen zu schicken, sondern auch selbst damit zu reisen. Wenn ich ein israelischer Filmemacher bin und ich komme äh, dadurch nach Asien, in die USA und ähm, und nach Europa mit meinem Film, treffe Filmschaffende vor Ort und äh, und tausche dich aus ja. und so. Ja. Und es ist schon. Ja. ja,
1: auch gerade für NachwuchsfirmemacherInnen natürlich auch eine besondere Erfahrung ist. Also die jetzt bei Sehsüchte vertreten sind, das sind ja auch Erfahrungen, die jetzt nicht so ständig gemacht werden können vielleicht. Und deswegen ist uns das halt auch total wichtig. Und das ähm, ja so das Schönste, was momentan ist, dass wir eben so viele Filmemacherinnen da haben können, die dann das Publikum kann ihnen Fragen stellen und sie können in den Austausch treten. Das ist finden wir ganz toll.
0: Ja, ähm, aber jetzt als kleinen Ausblick. Ich meine, Luna, was erwartet uns denn? Siehst du irgendwelche? Also oder siehst du eine bestimmte Tendenz ähm, bezüglich der Filme, ähm, die dieses Jahr äh, ausgewählt wurden oder gezeigt werden? Ähm, ich habe gesehen, es ist sehr viel gesellschaftskritisches dabei. Ähm, oder was darfst du uns jetzt schon verraten? Ich darf verraten, dass das äh, diesjährige Programmteam sich äh,
1: besonders darauf konzentriert hat dieses Jahr eben ähm, Stimmen äh, einen Raum zu geben, die sonst nicht so gehört werden, eine sehr ein sehr vielfältiges Programm äh, aufzustellen, was manchmal auch wehtut, was manchmal auch ähm, ja Kontroversen aufzeigt aber ähm, genau, sie wollten halt äh, auch Filme zeigen, die auch Hoffnung geben auf Neues im Kino und äh, generell gibt es bei uns im Seelsüchteprogramm immer, ähm, die ko konzentrieren sich oftmals auf Beziehungsbanden äh, sozusagen. Es geht oft um ähm, ja, Beziehungsbanden innerhalb seiner leiblichen Familie oder auch zu Mitgliedern so einer selbstgewählten Familie. Außerdem zeigt es, ähm, in diesem Jahr sind auch sehr viele Firmen dabei, die die Gesellschaft und die Umwelt aus einer weiblichen Perspektive zeigen. Ähm, Frauen, die sich im Kleinen oder im Großen gegen festgeschriebene Dynamiken lösen, was uns natürlich auch ähm, Freude zu sehen und wie immer auch Filme, die unsere Sehgewohnheiten völlig aus dem Konzept bringen und das Publikum herausfordern. Also von allem etwas hoffentlich.
0: Ja, also mein... Mein Interesse ist entzündet, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Ignite ist das Motto. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, zu, zum Abschluss noch die Frage, wo seht ihr euch zwei, wo seht ihr diese Festivals, die ihr erlebt habt ähm, mit eurem quasi Erfahrungsrucksack, wo seht ihr euch in ein paar Jahren, sagen wir in fünf? <lacht> wo sehe ich mich in fünf Jahren?
1: Ähm, das ja so einfache Frage. <lacht> ähm, ich sehe mich gerne immer noch äh, in der Welt der Filmfestivals. Ähm, ich habe weiterhin Lust, äh, bei mir hat es ein Feuer entfacht. Äh, ich finde das eine tolle Arbeit, auch wenn sie manchmal anstrengend ist, äh, gerade mit Filmen, weil mich das Medium einfach sehr dolle interessiert und ähm, aber auch der Kontakt zu Personen und äh, die Zeit dieser Begegnung, worüber wir gerade so viel ge geredet haben, das ist das, wofür es lohnt für mich. Und da würde ich gerne weiterhin äh, darauf hinarbeiten.
2: Und ich glaube, ich hab, äh, ich hoffe einfach, dass, ähm, dass die Pläne, die wir gerade so für das Kinderfilmfest München schmieden, dass die in den nächsten Jahren äh, Realität werden können. Ähm, dass da noch ein paar neue Reihen dazukommen, dass das Ganze irgendwie sich einfach noch mal so ein bisschen, ich will es jetzt nicht vom Kopf auf die Füße stellen, aber habe schon einfach noch ein paar Ideen und hoffe, dass das irgendwie, das ist ja oft ein Prozess von, von einer längeren Zeit, bis ich sowas auch etablieren kann, ähm, dass das funktioniert. Äh, ich habe auf jeden Fall Lust, äh, neben meinen eineinhalb anderen Jobs, die ich ja eigentlich auch noch habe, weiter auch das Festival zu machen, weil das hast du vorhin so schön gesagt, ähm, es, es kommt so schön irgendwie zwei Sachen zusammen und das freut mich sehr und da habe ich auch weiterhin Lust drauf.
0: Sehr gut. Wir sind auch sehr gespannt vom 21. bis 25. Juli auf jeden Fall äh, am Seesüchte teilnehmen und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Wir haben heute durch dieses Zusammentreffen mehrerer Generationen Seesüchte gelernt. Die Organisation von Studierendenfilmfestivals und deren Wirkung über die Pforten der Uni hinaus erweitert den Begriff nicht nur davon, was medienwissenschaftliche Bildung alles sein kann, sondern auch, wie dadurch Wissenstransfer geleistet wird. Hier wird nicht nur der Echtzustand geprobt, hier wird ein echtes Festival organisiert mit echtem Nervenkitzel und echten Erfolgen. Seesüchte ermöglicht eine einzigartige Form des Eintauchens in die Praxis und in jedem Fall den Sprung ins kalte Wasser, aus dem heraus sich in manch einem Fall ein zukünftiger Karriereweg entwickeln kann. Seesüchte als Begegnungs- und Bewegungsort seit 50 Jahren ist nicht nur für Studierende wichtig, sondern auch für den Austausch zwischen Ihnen und Filmschaffenden, regionalen, nationalen und internationalen AkteurInnen und natürlich mit dem Publikum. Ich bewege mich jetzt jedenfalls vom weg hin zu Seesüchte, denn ab heute bis zum 25. Juli gibt es dort Programm. Ich danke meinem Team für die Mitarbeit an dieser Episode und insbesondere dem MWFK Brandenburg für die Unterstützung. Bis in drei Wochen, wenn ihr mögt. Mein Name ist Judith Koch und ich sage Tschüss.